0: Gênesis 49, verso 19, está fácil aí, Gênesis 49, todos acharam? Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Gade, uma tropa virá contra você, mas você derrotará esse inimigo olha para a pessoa do seu lado e diga para ele, você parece mais novo e mais magro? No texto que nós lemos, aparece então Jacó, que é anunciado como Israel, ouçam as palavras de Israel, e ele é um pai, dando identidade e um futuro aos seus filhos, sobre cada uma das tribos, ele está proferindo profecias, vaticínios sentenças positivas não sempre essas são as últimas palavras que ele diz e você sabe que as últimas palavras de uma pessoa são muito importantes sua última conversa com seus filhos acontece ali e logo depois disso você vai ver que Jacó morre na cultura judaica, acreditava-se que a voz de um pai, tinha poder para conferir destino aos seus filhos, um pai, podia legalizar a herança de um filho por uma, acredite, simplesmente por uma benção verbal, sua palavra era um decreto sobre os seus filhos, então, o destino, segundo a Bíblia, é liberado pela voz da paternidade, Jacó, já tinha experimentado isso com Isaac, seu pai, quando ele proferiu uma bênção, e não pôde voltar atrás, com relação a Esaú, e agora, Jacó está falando ao futuro de seus filhos, um por um, ele está liberando uma palavra, e ele vai, liberando decretos proféticos, que seriam lembrados a vida inteira daqueles rapazes, esqueceriam o que lhes foi dito, e sobre Gad, ele diz, Gade, uma guerrilha se acometerá sobre você, mas você vai vencê-la, ele disse a Gad, você vai ter batalhas difíceis, mas você vencerá. Apesar de toda a oposição, Gad, você nasceu para vencer. Pais podem anunciar um futuro e dar a seus filhos identidade para viver nesse destino previsto. Gad significa uma tropa virá, seu nome então anuncia suas batalhas, suas guerras, os golpes que levaria, seus enfrentamentos, seus desafios, mas seu pai disse, você não será vencido, você sairá vencedor, haverá momentos de luta na sua vida, estar em Jesus não significa não ter problemas, mas significa que você vai vencer os problemas… Estar em Jesus não significa não ter desafios, significa que você vai vencer os seus desafios, Deus disse, ainda que você caia sete vezes, você se levantará, você não é definido pelas suas quedas, mas pelas vezes que você se levanta, você precisa da voz do Pai para vencer, a pessoa sem uma voz de autoridade, que possa lhes abençoar, elas andam sem norte, sem rumo, elas simplesmente estão perdidas, elas até acham que liderança é manipulação, elas foram feridas um dia, e elas vivem machucadas, sangrando, pessoas que vivem, sangrando, a amargura é a hemorragia da alma, então essas pessoas não acreditam mais em hierarquias, hoje homens fracos abraçam o nilismo existencial, que é um ato de rebeldia contra a realidade, tem gente lutando contra a realidade, gente que anula o sentido de tudo e anula o valor de tudo que existe, então hoje, a agenda progressista anuncia uma nova civilização, mas para uma nova civilização surgir, nós precisamos de um novo homem, e esse homem que existe, não nos serve, nós precisamos reinventá-lo. O que nós estamos assistindo, é a emasculação dos meninos, dos rapazes, é quando se coloca em júdice, todos os valores que construíram essa civilização ocidental, judaico-cristã, os progressistas hoje nos dizem, que homens devem urinar sentados, porque faz bem para a saúde, eu não sei você, mas eu não ficaria muito à vontade numa situação dessa. Hoje, eles dizem que toda masculinidade é tóxica, mas tóxico é um mundo com a ausência da masculinidade verdadeira. Há hoje gerações de meninos que não conhecem o afeto de um pai, o afeto masculino, somente o afeto feminino cresceram em um ambiente de mulheres, e estão saturados de afeto, e por isso rejeitam o amor da esposa, os rapazes querem o amor de um homem, um pai, querem o amor de um tutor, o amor de um líder, homens querem amizades limpas com outros homens, uma das maiores conquistas da masculinidade é uma rede de relacionamentos durante a vida, com amigos de verdade, se nós podemos construir uma história de relacionamentos não quebráveis, de não rupturas, de relacionamentos que passam por décadas, nós realmente temos grande sucesso na nossa jornada de descobrir quem somos, mas o que esse pessoal da agenda quer é dizer que tudo tem a ver com perversão, com sexo, com desejo, com libidinagem, com promiscuidade. Hoje aprovou-se na Colômbia a pedofilia, onde um homem pode ter sexo com uma menina de 14 anos. É a agenda em curso, naquilo que Herbert Marcuse chamava de metanoia, pela sexualização precoce das crianças, nós podemos mudar a sociedade sexualizando os infantes, daí o que eles chamam de arte, que é todos sem roupa mergulhados no, na orgia, um novo homem para uma nova civilização, exige a desconstrução dos velhos valores cristãos, da família tradicional monogâmica, então eles inventam famílias pluriparentais, os chamados trisais, o poliamor, tantas situações estão surgindo, para desgastar a masculinidade, e o resultado disso é o colapso da paternidade, porque quando homens falham em se tornar homens, eles falham em se tornar pais, quando meninos não crescem, para se tornar adultos verdadeiros, eles falham em se tornar provedores, protetores, guardadores de uma família, então sem pais, nós não temos a voz do destino, sem pais, nós não temos o vaticínio, a profecia, a proteção, a cobertura, a direção, os limites... quando faltam pais, nós não temos a voz que dá destino aos filhos, como Jacó fez, como Moisés depois, como todos os patriarcas, porque o papel do pai é desafiar o filho, você pode ir além, você pode mais, o papel do pai é ensinar seu filho a arrumar todas as coisas à sua volta, um pai exige ordem, o papel do pai é testar seus limites, ensinar você que você pode ir além, ele não somente te dá limites no sentido dos erros que você não pode cometer, das amizades que você não tem que contrair, mas dos limites que você pode ampliar nos horizontes das suas conquistas e dos seus sucessos, o papel de um pai é ensinar seu filho a cuidar dos mais fracos, dos desprotegidos, a tratar uma mulher como uma dama, a não ter medo do sofrimento, a enfrentar a dor, enfrentar a dor, nós vivemos numa sociedade anestesiada, nós temos que enfrentar os dragões, nós nascemos para lutar com eles… E a metáfora é de um camponês que torce para que o dragão nunca acorde no alto da montanha ou escolhe subir o monte a fim de matar aquele inimigo. E quantos de nós vivemos com medo porque nós dopamos a sociedade com um ensino de alta ajuda? O homem moderno se tornou alérgico ao sofrimento, alérgico a qualquer dor, daí a indústria dos analgésicos, tempos fáceis criam homens fracos, e Jordan Peterson diz o seguinte, se você acha que homens durões são perigosos, espere até ver do que são capazes os homens fracos, Diante do ataque que acontece aos homens, principalmente na Europa, no norte da Europa, nos países Suécia, Dinamarca, etc., onde existe um processo de emasculação já avançado durante décadas. Jordan Peterson tem uma frase. Ele diz: Está tudo bem em ser um homem. É o óbvio mas ele está dizendo, Ei, não tem nada de errado de você ter nascido homem, porque querem assassinar, destruir, desconstruir a masculinidade diante dos nossos olhos, chamando tudo aquilo que parece-se com testosterona de tóxico, a coisa chegou em um ponto, em que Peterson diz: não há nenhum problema em ser homem. Você tem um homem aí do lado, diga: não há nenhum problema em ser um homem. Não, não há nenhum problema em ser um homem. Em falar grosso, nós falamos grosso, alguns não. Anderson Silva. Jacó disse a Gade: você terá muitas batalhas. Mas você vai vencer todas elas. Não existe um evangelho sem batalha, sem dor, sem sofrimento e sem perdas. Mas prepare-se para vencer cada uma das batalhas que você for enfrentar. nós precisamos da voz de um pai que nos abençoe, como Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão tinha uma pessoa que o abençoava, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque lhe deu uma autorização para prosperar, porque é isso que significa a palavra baraque, no hebraico, uma autorização para ir, uma autorização para avançar, uma autorização que diz, vai e arrebenta, vai e detona, vai e conquista, vai e prospera, vai e ocupa, é isso que um líder faz, é isso que uma autoridade faz, a bênção é uma autorização para ir, e agora nós temos a bênção de Abraão para as doze tribos, e de Gade se diz, Bendito aquele que faz dilatar Gádio, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. A porção do chefe. Quantos querem conhecer a porção do chefe? Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. A palavra que ampliar, significa uma extensão de domínios, uma extensão de herança, ei, como filho de uma família, você tem direitos, seu relacionamento então, não é sobre uma religião, mas sobre uma filiação, diz a Bíblia, a todos quanto o receberam, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, o apóstolo João então diz, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, e aos romanos, Paulo escreve, não recebemos o espírito de escravidão para andarmos com medo, recebemos o espírito de adoção que clama, Aba, Papai, Paizinho. Eu cresci num ambiente que falar assim com Deus, gerava muitos ciúmes. Que intimidade é essa? Vamos falar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Aleluia. Essa coisa de chegar assim, papai, papai, é realmente extravagante. Jeremias, o profeta, diz o seguinte, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não sentes-se seguro? que farás na floresta do Jordão? Acredite, esse texto é sobre encorajamento, esse texto é um pai falando para o seu filho, você tem mais para dar, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, você tem mais para entregar, Ei, ei, você ainda não sabe o que você pode oferecer a esse mundo entregar para essa geração se você se cansa em correr com homens, imagine quando vier a cavalaria, Jeremias está falando sobre a guerra, primeiro vem a infantaria, ele diz você está cansado de lutar com a infantaria prepare-se porque os cavaleiros estão chegando Deus está dizendo, primeiro eu te farei vencer os homens, primeiro eu te farei vencer as batalhas contra os homens e depois eu vou te fazer vencer os cavalos se você não desistir do nível onde você está, eu te farei lutar contra inimigos ainda maiores, você ainda pode ficar incomodado com fofocas e com críticas, você está cansado disso? Você ainda se abala com ameaças? Você está surtando agora no nível de conflito que você está? Deus está te dizendo, eu quero te entregar a outras alturas eu quero te levar a outros conflitos, Deus te diz, eu te chamei para lutar contra os cavalos, e para lutar com eles, eu vou te fazer um tanque de guerra. Então diz a Bíblia em 1 Crônicas capítulo 12, dos gaditas, estamos em gado de novo, passaram-se para Davi a fortaleza do deserto eles se juntaram a Davi homens valentes, eles procuraram um líder, eles são espertos eles foram homens homem certo homens de guerra para pelejar, armados de escudo e de lança seu rosto era como de leões e eles eram ligeiros como as gazelas sobre os montes diga comigo, rosto de leão Pés das, pés das gazelas, rapaz, que combinação, diga comigo, coragem, coragem. Rapidez. rapidez, hoje Deus vai derramar sobre você o espírito da coragem e da agilidade, você vai correr rápido e você vai correr com coragem, para vencer a tropa, para vencer o exército profetizado, você deve ter o rosto como o de um leão, onde não existe medo, um leão não titubeia, ele tem foco absoluto, diga comigo, foco absoluto, não, você consegue dizer, por favor, vamos lá, foco. Um leão, ele é um predador e predador tem olhos à frente. Ele não tem olhos de um lado e do outro lado da cabeça. Veja, tudo o que é presa no mundo animal tem olhos de lado. Observe isso. Animais predadores têm olhos à sua frente. Eles têm foco absoluto, então, não seja distraído por conta dos ruídos, das ameaças, não perca a concentração por conta do barulho, há muito barulho, quantos estão ouvindo barulhos, ameaças, medos, assombrações, setas, diga comigo, foco absoluto, não, todo mundo, vamos lá, Foco absoluto, não concentrados, vamos lá, foco absoluto, diga comigo, rosto de leão, diga os pés que correm como as gazelas, então amigos, coloque os seus olhos no alvo, Às vezes você colocou os seus problemas no trono, quando Jesus deveria estar no trono, e diz a Bíblia, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentada à destra do trono de Deus. O que o texto diz, é que Jesus não levou em conta os sofrimentos que tinha que passar. Nós temos que entender como homens, como mulheres, que sofrimento faz parte dessa vida que nós não devemos temê-los, porque eles vão nos aperfeiçoar e nos levar para o outro nível, mas nós não colocamos os olhos e o foco sobre as dores ou o sofrimento, segundo a Bíblia, Jesus não levou em conta a cruz, Ele suportou a cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele viu o outro lado, Ele viu o domingo de manhã, Ele não se concentrou na sexta-feira ele não ficou ligado nas coisas que ele iria viver, ele tinha foco absoluto na alegria da ressurreição, seu foco estava na vida, seu foco estava na vitória, seu foco estava no túmulo que se abriria, seu foco estava na ascensão, seu foco estava nesse dia onde milhares de pessoas estão reunidas em seu nome, seu foco estava na recompensa... no esqui radical você já viu aquelas pessoas descendo numa velocidade incrível na neve, nessas, nessas montanhas ao descer montanhas de altíssima, em altíssima velocidade se você cair pode se machucar seriamente é isso que aconteceu com aquele piloto de Fórmula 1 Schumacher perguntaram a um especialista como você consegue escapar das quedas mais perigosas no esqui ele respondeu eu olho para os espaços entre as árvores. Olho para o lugar onde desejo passar. A lógica é a seguinte: não se concentre nas árvores, mas no caminho entre as árvores. Simplesmente encontre uma saída e não a perca de vista. Se você ficar focado em algo, é isso que você vai ver e procurar. Nós vemos o que estamos à busca de ver na corrida de 110 metros com barreiras tem uma regra para todos os atletas que ousam competir se você ficar olhando para aqueles obstáculos você vai tropeçar neles você não pode fixar os seus olhos naquilo que se opõe a você você tem que encontrar caminhos e saídas para a vida acontecer, rosto de leão, foco absoluto, andar como um vencedor, como alguém que já venceu, porque nós somos guerreiros e não pedintes, nós somos a imagem e semelhança de um Deus guerreiro, então por muitas vezes nós estamos pedindo quando nós deveríamos ordenar, Jesus nunca nos diz para orar, para que doentes sejam curados, Ele nos diz para curar os doentes, Jesus nunca nos disse para orar, para que demônios saíssem de pessoas, Jesus disse em meu nome, expulsarão demônios, nós somos guerreiros, que deveríamos estar exercendo autoridade, ao invés de estarmos sendo mendigos no palácio, Sun Tzu, na arte da guerra diz, os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra e só então procuram uma vitória, ande como alguém que venceu, mova-se de conformidade com a sua fé e faça-se o mundo de acordo com o que você acredita, para obter a vitória, Gade tinha rosto de leão, mas tinha pés rápidos como das gazelas você precisa ser rápido, para algumas coisas, há muita gente, reticente, procrastinadora, prevaricadora com seus deveres, gente namorando o erro, você tem que ser rápido para sair de alguns lugares, no dia da Páscoa Deus diz, pode sair, sai rápido, de Sodoma, Ló, saiu, meio que, e a sua mulher gostava tanto daquele ambiente que olhou para trás e virou pedra, você precisa ser rápido para sair de algumas rodas de conversas infrutíferas, as más conversações corrompem os bons costumes, quando você se mete em rodas onde a reputação das pessoas está sendo atacada, você está se paralisando e sentenciando a si mesmo ao ostracismo, a derrota, você tem que ser rápido, para sair de algumas treitas, que chamaram você para participar, você tem que ser rápido para dizer não, não, simplesmente não, quando a festa que você vai, fica estranha, é hora de correr dali, porque os vencedores sabem quando correr, José soube correr na hora certa, a mulher o pegou pelo braço, levou para o quarto, e se ele tivesse ficado ali, seus sonhos tinham morrido, mas ele perdeu a capa, perdeu o manto, e fugiu, mas ficou com seu sonho, ele perdeu a capa de mordomo, para receber a túnica de grão-vizir, você pode estar passando por perdas, mas seja rápido em dizer não, olhe para a pessoa do seu lado e diga, não namore o pecado, seja rápido para clicar naquele computador e sair daquele site, seja rápido para não atender aquela ligação, seja rápido para sumir da tua vida, quem quer te levar para trás… para terminar esse relacionamento, herança é dada pelos pais, e a história do Brasil é marcada por peões ou fidalgos, o que é um peão? O peão é a designação de um homem que não podia servir o rei a cavalo, até hoje fala, olha lá o peão, o peão é um homem que não tinha um cavalo para servir o rei, o que é um fidalgo? O fidalgo que não podia ser julgado em um tribunal comum, nos chamados pelourinhos, era o filho de alguém. O filho de alguém sempre tem uma grande vantagem na vida. Porque na Bíblia é assim, Bar-timeu é filho de Timeu, Bar-Jonas é filho de Jonas... Saúl é filho de Quis, e Davi é filho de Jessé, sua identidade sempre está conectada, a quem você é filho, de que família você vem, mas há homeless, no corpo de Cristo, que não tem teto, não tem casa, não tem igreja, desigrejados, que não podem ser chamados por um nome de uma família espiritual. Dá então, um sorriso e foi mal do lado. Agora está tenso, mas vai melhorar. O que nós temos que entender é que o nosso grande problema social é uma questão de famílias quebradas, famílias disfuncionais. Se nós quisermos consertar a sociedade, nós temos que começar pela sua célula porque o indivíduo não é a unidade de uma sociedade, a unidade de uma sociedade é a família, sociedades são feitas de famílias, se nós queremos curar a sociedade, nós temos que curar as famílias, não adianta enxugar o gelo, Famílias inteiras e saudáveis vão curar o mundo Se você quiser fazer alguma coisa boa da sua vida nesse mundo Construa uma família poderosa Uma família inteira Uma família saudável Uma família vencedora A promessa dada É que em Abraão Diz o texto Serão abençoadas todas as famílias da terra Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, Deus abençoou uma família para abençoar as nações, a promessa dada aos pais, segue se cumprindo nos filhos, então o teto de um pai é o piso da próxima geração, então nós vamos construindo, e essa é a natureza, do que chamamos de conservadorismo, acredite, é a ideia de que nós estamos sobre o ombro de gigantes, que vieram antes de nós, construindo sob a base do que eles nos deixaram, ser um conservador não é ser um retrógrado, pelo contrário, é estar construindo sob a sabedoria de séculos e de milênios que vieram antes de nós, ser um conservador é respeitar o passado… Porque o progressismo é justamente o contrário, é fazer tábula rasa da sociedade, reinventar a sociedade, reinventar a família, reinventar o homem, reinventar a mulher. É isso que eles querem, uma nova civilização, e como eu disse, para uma nova civilização, você precisa de um outro homem que na verdade não é homem, é um híbrido. os judeus têm ritos de passagem, no Bar mitzvá, aos treze anos o pai libera uma bênção sobre seu filho, este é o meu filho em quem tenho o meu deleite, é um decreto de bênção, em Mateus capítulo 3, Jesus não foi para onde ele devia ir, até receber uma comissão e uma bênção do seu pai, é no verso 16 que Jesus recebe a palavra de que você é o meu filho em quem tem o meu prazer e o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque suas tentações sempre são transições para seus próximos níveis, são degraus de subida ou degraus de retrocesso de acordo com a sua resposta a cada tentação uma tentação é uma prova que você faz e é aprovado, ou uma prova que você é reprovado e fica onde está, ou retrocede a um ponto anterior, então quando você está sendo tentado, Deus está perguntando, eu posso confiar em você? Me mostre, eu posso confiar dinheiro a você, você não será arrogante? Não vai se tornar um ostentador superior às pessoas, porque a minha graça foi eficiente para te dar dinheiro, para te abençoar? Eu vou lhe dar posição e prestígio? E como você vai usar isso? A tentação é sempre uma porta aberta para um novo nível ou uma porta aberta para o passado, um retrocesso. A voz do Pai ecoou da eternidade: Você é o meu filho em você eu tenho o meu prazer, você está autorizado a ir, a voz do pai libera destino, a voz do pai está aqui hoje, para liberar o destino dos de seus filhos, veja o texto de Jacó e Benjamim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, estamos falando de Raquel, deu-lhe o nome de Benoni, Raquel deu o nome a Benjamin de filho da minha dor, filho do meu sofrimento, era um estigma que esse rapaz ia levar para a vida toda e o pai então interferiu, entrou no meio e lhe chamou de filho da minha força, filho da minha destra, o pai deu um decreto de destino, um chamado para aquele menino, e logo depois ele vai dizer que Benjamim é um lobo que devora, de manhã ele toma a sua presa e à tarde ele a reparte. Zacarias então, e João o Batista acontece uma coisa parecida, Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Eu sugiro a você que dê esse nome para o seu filho, se você está grávida. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai, porque o pai estava mudo, porque Deus às vezes deixa a gente mudo para a gente não falar bobagem e não profetizar contra aquilo que ele está fazendo, porque no dia que o, a mulher foi visitada para ser engravidada, ele estava em, duvidando, e Deus falou, então vai ficar calado para não falar, e falar contra o meu sonho, contra o meu propósito, então ele estava mudo até aquele momento, que nome se daria ao menino? Verso 63, então pedindo ele uma tabuinha escreveu, João é o seu nome, e todos se admiravam, imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus, veja que texto incrível, a voz do pai, foi liberada, quando o seu filho nasceu, e o nome dele, encerra a sua identidade, João significa, Deus mostrou o seu favor... Deus mostrou a sua graça, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas nós temos um texto, que é o contrário disso tudo, que é o texto de Finéias e o nascimento do seu filho, estando sua nora, mulher de Fineias grávida, e próximo do parto, ouvindo essas novas... De que a arca de Deus fora tomada... E de que o seu sogro e o seu marido morreram... encurvou se e deu a luz... Por quantas dores lhe sobrevieram... Ao esperar, disseram as mulheres que assistiam... Não temas, pois tiveste um filho... Ela, porém, não respondeu... Nem fez caso disso... Mas chamou o menino... E acabou... Dizendo, foi-se a glória de Israel... Isto ela disse... Porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus, sabe o que acontece com uma geração inteira, ela é batizada com o nome de a glória de Deus, foi-se embora, porque o pai, Finéias se prostituía debaixo da tenda da congregação com as mulheres, enfiava a mão nas ofertas que eram oferecidas para Deus, o julgamento veio sobre ele, ele morreu naquele dia em que o filho nasceu, e não existia um pai, para interferir no destino daquele menino, para que ele não viesse ao mundo com o um nome de desgraça, assim é a realidade de tantos moleques, que estão sem rumo, sem direção, sem limites, sem a proteção, sem o teto, sem um lar, porque as mulheres engravidaram de meninos e não de pais de homens. Pais devem profetizar sobre seus filhos, pais devem redimir seu chamado nós temos um Pai no céu, que controla todas as variáveis, então nós não somos órfãos, e com isso eu termino, tem a Santa Ceia, e você quer ir embora, fique de pé, não não apague as luzes ainda, diga para a pessoa do seu lado, nós não somos órfãos, É assustador hoje o número de famílias monoparentais, chefiadas por uma mãe ou por um pai, na maioria das vezes pela mãe. Hoje, quatro em cada dez famílias americanas são monoparentais. Isso, a médio prazo, estabelece uma catástrofe social. No Brasil o número é parecido mas a grande questão no Brasil e em qualquer lugar é que nós podemos encontrar a paternidade de Deus e isso pode mudar para sempre a carência que temos de ser amados respeitados olha para mim todas as vezes que você vê um rapaz fazendo propaganda de si, é porque ele não teve propaganda de si dentro de casa, o seu valor, sempre é medido, pela sua performance, então ele tem que conquistar muitas garotas, para se sentir viril, bonito, e elas às vezes estão carentes, vai buscar amor e afeto no peito, no ombro de qualquer homem para se sentir bela, amada a grande tragédia da humanidade é a morte da família e se nós conseguirmos consertar isso e diz a Bíblia antes que venha o grande e terrível dia do Senhor eu enviarei o espírito de Elias para restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao seu pai, a Bíblia está dizendo que antes que venha o, o dia do juízo, eu vou derramar um avivamento sobre as famílias, quantos entendem aqui hoje? Quantos acham incrível esse texto? Né? Esses apocalípticos que estão por aí, profetizando o mal, a destruição, a besta, o anticristo, o falso profeta, não contavam com esse texto, de que Deus promete um avivamento sobre as famílias e Ele está chegando e Deus vai se revelar como um pai e um pai que conduz os nossos destinos eu quero te entregar uma chave para você levar para casa hoje, quantos querem essa chave? essas mãos que levantaram vão ter, as que não levantaram não vão ter nada quantos querem essa chave? última chance é incrível esse povo que não responde Vem fazer o que aqui? Você não é simplesmente um espectador Você faz parte de um culto Ao nosso Deus Então celebre ao Senhor hoje Olha que texto Eu sempre gostei Tanto desse texto Eu sempre citei tanto esse texto graças porém a Deus que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, Deus vai te levar em vitória ao seu destino, Ei, a voz do Pai está aqui essa noite dizendo… A palavra conduz é a grande chave desse texto. Conduz significa manipulação para o controle do resultado. Acredite. Deus está trabalhando secretamente, invisivelmente em detalhes específicos daqueles que se reportam a Ele como um pai Jesus disse, quando vocês orarem, falem com Pai nosso que estás nos céus essa é uma palavra poderosa quando você diz, Pai sabe o que acontece? Deus controla os seus resultados Ele entra com as variáveis não é isso que Ele fez, Juvan? Controlou os resultados? Se você estiver conectado com Ele, Ele sempre vai fazer você vencer. Gadi, o inimigo virá contra você, mas no final eu vou te dar a vitória. Gadi, uma tropa virá contra você Mas você vai se levantar contra ela E vai atropelá-la Gadi, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Me ajuda aí, descruza os braços Me ajuda aí, celebra Deus o Pai está dizendo essa noite, a voz do Pai está dizendo, eu estou conduzindo, olha para o seu irmão do lado e diga assim, assim diz o Pai, eu estou conduzindo, eu estou conduzindo, Quanto é um assunto que precisa da condução de Deus aqui? Quanto tem um assunto que precisa da interferência do Pai? Ei! O Senhor está dizendo, eu estou conduzindo. Não olhe para o irmão do lado e diga, eu estou conduzindo, diz o Senhor. Eu estou conduzindo. Eu estou conduzindo quando tem uma coisa fora do seu controle, fora do seu comando, fora das suas forças, fora das suas possibilidades, Deus está dizendo, eu estou conduzindo, eu estou no processo, eu estou nisso, eu estou no negócio, eu estou fazendo, eu estou fazendo o que você não pode fazer, entrando onde você não pode entrar, vencendo quem você não pode vencer, eu estou operando onde você não pode operar, eu Então uma virada está acontecendo em seu favor Amém. empurra o irmão e fala assim, uma virada está chegando <risos> uh. A voz, a voz do pai está dizendo que os planos do inimigo estão caindo agora Deus trabalha no turno da noite Deus trabalha na madrugada é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel Deus está trabalhando agora por aqueles que nele esperam quantos esperam nele? diga pai, diga abba, Pai, diga papai diga paizinho não recebestes o espírito de escravidão para andares atemorizados quantos estão assombrados, assustados e com medo recebestes o espírito de adoção que clama Abba sabe qual é o princípio? eu ouvi dizer quando um pai no tempo em que foi escrito esse texto era comunicado que a mulher estava grávida, ele era pai de fato, mas só seria confirmado quando o filho nascesse e olhasse para ele e dissesse: Esse é meu filho, isso é o espírito de adoção. O pai está dizendo do céu: Reconheço a mim em você, você é o meu filho. Você tem o meu DNA Os seus inimigos estão caindo Uma guerrilha pode vir contra você Mas eu me levantarei por você E você a vencerá Diga rosto de leão Pés como das costas Diga eu vou correr rápido Com coragem irmão você vai rápido você vai chegar rápido onde você tem que estar veloso você vai chegar rápido onde você tem que alcançar Deus está te dando os pés das costas Deus está te dando a coragem a intrepidez dos leões quantos estão comigo aqui essa noite a voz do pai está dizendo eu estou te dando parcerias para a vida toda eu estou te dando amigos, uma rede de relacionamentos. Eu estou te dando uma igreja para a vida inteira. Tem gente que tem uma conversa fiada. Meu cico aqui acabou. Ele que demônio conversou com você? Que falácia! Nós somos uma família. Ninguém vai embora da família. Sica aqui acabou. É um sofisma orfandade é terrível se você tem problema com seu marido com sua esposa você não vai embora pelo menos não deveria né resolve resolve a treta olha nos olhos fala a verdade em amor foi em 94 que Deus me deu uma palavra eu vou te dar uma casa firme 94 eu estava num evento em Águas de Lindóia e Deus me deu uma palavra tão forte eu vou te fazer uma casa firme a voz do pai está dizendo a você sua casa será sólida amém. seus filhos serão firmes amém a bênção sobre nós pertence a todos os filhos que estão sob o nosso teto, sob o nosso teto. Levante as suas mãos, a voz do Pai está aqui hoje, te abençoando e te dizendo, vai e conquista. Vai e guerreia, vai e luta, vai e prospera, vai e cresce vai, case-se e tenha filhos, vai, conquiste espaços, monte negócios, plante vinhas, colhe os seus frutos, casem seus filhos, edifiquem a terra, orai pela paz na cidade, porque na sua paz vocês terão paz, Brasil, terra de paz… Brasil e Avé Shalom, e Avé Shamá, e se de Quenom, e e Nisi, e Sabaó. Receba seu abraço, a sua aceitação. Receba hoje a sua bênção, que lhe diz, você é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Você tem o meu deleite, você é aceito, você é abençoado.